0: Bienvenue dans « L'œil de la cyber », le podcast qui donne la parole aux acteurs du numérique. Avec Philippe Gillet, cofondateur et CTO de Gatewatcher, nous recevons aujourd'hui Vincent Dely, Directeur Technical Sales Engineering chez Nozomi Networks. Ce podcast se veut un peu technique puisque nous allons parler des différentes solutions de cyberdétection IT, OT et IoT pour l'industrie mondiale. Nous parlerons aussi du partenariat entre Nozomi networks et Gatewatcher et nous reviendrons sur la cyberattaque Sunburst. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gatewatcher.com. Si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner au podcast Dans l'œil de la cyber pour ne pas rater la sortie du prochain épisode. Bonne écoute Bonjour Vincent et Philippe.
1: Bonjour, bonjour Anne-Laure, bonjour Philippe.
0: Bon, ça fait plaisir de te revoir Vincent. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était à l'occasion du lancement du partenariat entre Nozomi Networks et Gatewatcher. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas Vincent, peux-tu nous expliquer brièvement ce qu'est Nozomi Networks et ce que tu fais pour eux
1: alors, tout à fait. Alors, Nozomi Networks, on est une, une société d'origine européenne qui a été créée en Suisse par Andrea Carcano et Moreno Carullo et qui développe et commercialise une sonde de détection et de surveillance pour les réseaux industriels. Et au sein de Nozomi, je suis en charge en fait, de gérer l'équipe technique Europe, Moyen-Orient et Afrique.
0: Merci Vincent. On en sait un peu plus sur ce que tu fais maintenant. Alors, Nozomi Networks propose donc des sondes de détection des cyberattaques pour les systèmes d'information industrielle. Du coup, je voudrais vous faire remarquer que ce podcast vient faire écho à notre podcast avec Julien Dréano, RSSI chez Safran, avec qui on avait évoqué ce qu'est d'être RSSI pour un gros acteur industriel français. Alors Vincent, est-ce que tu perçois une évolution du rôle des RSSI industriels ces dernières années
1: Alors, je ne sais pas si toutes les entreprises ont un rôle RSSI purement industriel. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le rôle du RSSI en tant que tel, lui, évolue pour prendre en compte en fait, les problématiques du, du monde industriel. Euh, et euh, ça, ça nécessite pour eux d'adapter un peu le, leur manière de procéder euh, parce que les problématiques sécurité euh, côté IT et les problématiques côté OT ne sont pas tout à fait les mêmes. Et les objectifs ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc je pense que euh, les rôles restent les mêmes mais évoluent pour la prise en compte de ce domaine-là.
0: Et selon toi, comment se présente le marché de la cyber-OT en France
1: alors la perception qu'on en a, c'est que depuis deux ans, en fait, il est de plus en plus actif, il accélère. Les clients sont encore dans les phases initiales de la mise en œuvre d'outils de, de cybersécurité dans leur réseau, mais il est clairement euh, en train d'émerger.
0: Et quelle est ta perception du sentiment de maturité des entreprises sur la sécurité outil
1: alors, il augmente rapidement euh, par, par rapport à l'actualité et surtout euh, grâce aux compétences qui existent déjà dans les équipes cyber IT qui sont forcément impliquées dans ces, euh, ces projets-là. Après, on a des exemples sans, sans les nommer. On a un client qui a fait un pen test récent sur ses infrastructures, sur six sites. La conclusion, c'est que sur cinq de ces six sites, les pen testeurs ont pris l'intégralité du contrôle de toute l'infrastructure. Donc, la conclusion est qu'ils ont conscience du risque, mais qu'en termes de maturité au sens de la mise en œuvre de la cybersécurité, il y a encore un peu de chemin à faire.
0: Oui, effectivement. Euh, alors, plus particulièrement chez, chez Nozomi Networks, est-ce que tu peux nous parler de, de vos plus gros projets en ce moment
1: Alors, pour des raisons de confidentialité évidentes, je peux difficilement citer des noms de clients, mais on a clairement des clients euh, qui, euh, qui développent et qui euh, investissent dans des outils au moins de visibilité pour, pour prendre en compte en fait, l'état des lieux et prendre les décisions quant aux outils à utiliser par la suite. Après, en, en termes de projets majeurs pour nos Omi aujourd'hui, on a différentes choses. On va lancer une plateforme de supervision SaaS, donc on va être le premier éditeur à partir sur ce domaine-là en, en termes de supervision de cybersécurité industrielle. Et puis plus globalement, sans citer de nom de client ou sans avancer sur des projets particuliers, les domaines sur lesquels on travaille activement en ce moment, il y a le monde du maritime, lié au fait que l'Organisation mondiale, euh, mondiale maritime a, a recommandé en fait aux infrastructures maritimes d'auditer leur cybersécurité et de mettre en place des outils, parce qu'ils sont une cible privilégiée euh, liée à la logistique commerciale euh, mondiale. Euh, on travaille aussi à, à développer fortement euh, les technologies autour des réseaux de production et distribution d'énergie, en particulier l'électricité, avec l'ensemble le, 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 de protocoles 61-850. Et puis, euh, en relation avec le développement de notre plateforme Vantage au niveau du SAS, qui nous permet d'avoir... Euh, en fait la possibilité de gérer quasiment de manière illimitée le nombre d'équipements, le nombre de sites. Euh, on travaille, enfin le, le projet lui provient de, de projets clients sur lesquels on, on installe notre solution sur des réseaux de compteurs intelligents, sur des infrastructures IoT dans lesquelles on passe tout de suite sur une échelle en nombre d'équipements à superviser qui peuvent facilement atteindre le million ou plusieurs millions d'équipements.
0: C'est beaucoup de projets alors Tout à fait. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure, euh, Nozomi Networks et Gatewatcher, c'est aussi un an de partenariat fructueux, c'est vrai, il faut le dire. Alors, Philippe Vincent, comment est-ce que vous est venue l'idée de ce partenariat Et maintenant qu'on a un peu de recul, qu'est-ce que cette collaboration vous a apporté
2: bah, je pense que c'est assez une évidence en fait quand on quand on regarde l'évolution du domaine. Hein. Euh, L'IT, bah voilà aujourd'hui euh, on, on a la chance en France d'avoir la loi de programmation militaire. On a une prise de conscience depuis un petit moment sur sur la cybersécurité et la, et la détection qui est qui est quand même une composante extrêmement importante. Et puis bah l'OT, bah c'est un, un secteur euh, qui est complémentaire où euh, où en fait euh, l'IT n'a jamais regardé ce qui se passait à l'intérieur euh, et il y, y a un besoin qui est croissant euh, et en fait chacun est dans son domaine, c'est-à-dire que les gens de l'IT connaissent l'IT, les gens de l'OTI connaissent l'OTI, mais il n'y avait pas, euh, il y avait pas en fait cette euh, cette espèce de pont entre les deux, euh, et donc bah, quand on en a discuté ensemble avec avec Vincent, c'est clair que ça nous est apparu comme quelque chose qui était une, une évidence absolue.
1: Ouais, tout à fait, je partage le, le point de vue en fait quand on a, alors l'opportunité s'est présentée d'en discuter ensemble, et puis on est assez vite arrivé à la conclusion que euh, il y avait une cohérence à, à intégrer les solutions entre elles pour le bénéfice des clients pour limiter aussi euh, en fait, la surface en termes de nombre de produits à utiliser pour couvrir leurs problématiques euh, dans le cadre de la LPM c'est vrai qu'on était plutôt sur une approche périmétrique au départ mais euh, l'ANSI a d'ailleurs récemment euh, publié des documents dans lesquels il confirme que la surveillance du réseau interne OT, euh, présente aussi un, un intérêt et une nécessité euh, donc du coup la, la relation entre euh, la, le produit euh, Gatewatcher et le produit Nozomi se fait naturellement pour euh, permettre à des clients d'étendre de, de, voilà, en fait leur niveau de visibilité dans, dans ces réseaux tout en conservant des technologies existantes.
0: Et, euh, les, les architectures de base des produits Nozomi Networks et Gatewatcher sont similaires. Est-ce que ça a facilité le processus de cohabitation des deux technologies
1: Alors Deuxième avantage dans, dans cette opportunité, c'est que dans la discussion qu'on a eue, on s'est vite rendu compte aussi que l'architecture naturelle des produits permettait une intégration assez simple entre les, entre les différents composants, parce qu'on a choisi des stratégies un peu similaires quant au développement des, des technologies.
2: Oui, oui, bah en fait c'est euh, c'est clairement ce qui nous a rassuré. Euh, je pense les uns et les autres sur notre approche, c'est qu'on s'est dit bon finalement euh, euh, on doit tous les deux être intelligents dans notre approche, donc c'est plutôt cool. Euh, donc oui, en fait enfin quand on est rentré dans le détail technique, on a été même assez surpris de voir que que l'architecture est est complètement en fait, la même, euh, qu'on a le même modèle, qu'on a la même vision des choses. Euh, et c'est clair que d'un point de vue technique et d'un point de vue roadmap, ça, euh, ça nous semble nous beaucoup plus simple. Euh, si on avait des architectures différentes, on a, ça aurait été vraiment beaucoup plus compliqué à avoir un produit complètement intégré. Euh, donc bah, dès le départ, ça nous a rassuré, on s'est dit « ok, nos équipes techniques vont pouvoir communiquer euh, ensemble correctement, et on a la même vision des choses, donc on va pouvoir euh, avancer ».
0: Alors Philippe, tu parles de, de roadmap. Euh, Est-ce que l'intégration avance bien entre les deux sondes IT et OT Et, et quelle est la roadmap alors
2: elle, elle avance bien, alors euh, ce qu'on avait présenté il y a un an c'était un prototype, hein, c'était une expérimentation qu'on avait menée, on voulait voir en fait si euh, finalement euh, bah, il y avait de l'adhérence client en fait, c'est-à-dire qu'on on montrait quelque chose, on voulait, on voulait voir si les clients avaient cette même vision que nous, c'est-à-dire un, un, un produit qui en code d'eux en fait et, et on se pose plus la question si on a du réseau IT-OT, on met une sonde euh, et puis on a un point central où on est capable de visualiser tout. Euh, donc c'était vraiment du prototypage euh, un an après on a bien avancé sur l'intégration en fait. euh, on a beaucoup résolu des problématiques de, de sécurité notamment, hein. ça on en, on en parlait régulièrement avec, avec Vincent mais euh, toute la problématique en fait, quand on fait un produit comme le nôtre euh, c'est qu'on on se doit de respecter des exigences de sécurité qui sont notamment celles de l'ANSI c'est quand même quelque chose qui est complexe, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps euh, et on ne va pas faire un produit euh, avec une, de, de mauvaise qualité, on va vraiment faire un truc qui respecte les, les normes, qui respecte les standards, l'état de l'art. Euh, donc on a beaucoup respecté ça, on a, on a bien avancé euh, et puis je laisserai Vincent en parler mais on, on, on arrive à quelque chose de complètement intégré en fait.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Alors l'intérêt c'était que nous, nos ominatoires, Networks, on a pu apporter la, on va dire, la compétence à interpréter les protocoles industriels, hein. c'est une des particularités de ce type d'environnement, c'est la diversité et... Et la complexité des protocoles qu'on peut y trouver, tout en bénéficiant de l'architecture sécurisée euh, des, des composants de la solution euh, Gatewatcher et en apportant aux clients la possibilité d'avoir une, une vision euh, centralisée des événements qui peuvent se produire au niveau IT comme au niveau OT, et on le voit au travers de l'actualité des différentes attaques, c'est nécessaire d'avoir une vision globale pour pouvoir gérer correctement les incidents. Euh, Aujourd'hui, on a une intégration euh, déjà bien avancée et je pense que l'évolution, ça va être maintenant de, de voir dans quelle mesure, en termes de tableau de bord, le client pourra vraiment avoir une, une intégration complète de ces incidents, quelle que soit en fait la, la source potentielle de, de l'événement de sécurité.
0: Moi, de ce que je comprends, c'est que d'un côté, on a des experts de la sécurité IT avec euh, la sécurité des données et de l'autre côté, les experts industriels qui sont chargés de garantir la, la disponibilité totale des équipements. Comment est-ce qu'on fait cohabiter ces deux cultures métiers très différentes
2: c'est une excellente question, c'est le problème qu'on a depuis, depuis très longtemps là-dedans, c'est que, euh, ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que les, les gens de l'IT euh, ne s'occupent que de l'IT, les gens de l'OTI ne s'occupent que de l'OTI, euh, et euh, moi je, je peut-être d'un problème humain, il hein, faut, faut, faut s'en rendre compte, c'est que euh, les gens de l'IT n'ont envie que de s'occuper de l'IT. Enfin euh, moi, en tout cas, c'est dans mon monde, c'est ce que je vois euh, régulièrement. Euh, maintenant, d'un point de vue euh, cyber, d'un point de vue risque, on sait tous que si on n'a pas une vision unifiée, euh, je vais être clair, on va se planter c'est à dire qu'à euh, un moment euh, on, on le voit, on a des use cases récents on a, on a plein d'exemples en tête, euh, les uns et les autres on voit que, que le risque peut venir de l'OTI pour aller vers l'IT et vice versa euh, et en fait si on ne casse pas ce mur qui est entre les deux euh, et ben en fait dès qu'une un, un, personne malicieuse va rentrer par l'IT et, et basculer côté OTI, on va perdre complètement la trace et en fait on va plus s'occuper de ce qui se passe derrière euh, donc tant qu'on n'a pas cette vision unifiée on va se planter complètement. Euh, donc euh, c'est vraiment important qu'on puisse, euh, à la fois d'un point de vue produit, euh, parce que c'est ce qu'on est en train de faire, mais aussi d'un point de vue humain, on prenne conscience de ça euh, et qu'on arrive à gérer les deux correctement.
1: Ouais, je suis d'accord. En fait, enfin, sur le point de vue humain, c'est juste. Et euh, on a tendance à dire qu'un moyen d'avancer sur ce genre de sujet, c'est de mettre les personnes dans la même salle. C'est-à-dire que ça passe aussi par la communication et que chacun comprenne le métier de l'autre. C'est-à-dire que euh, les problématiques sont pas les mêmes. Hein. Euh, du côté IT, on est plutôt sur une problématique de confidentialité des données. Sur la partie industrielle, on est plutôt sur euh, une garantie de production et de disponibilité. Et donc chacun a, a des objectifs un peu différents. Néanmoins il y a à mon avis des synergies à trouver euh, pour que euh, on puisse prendre en compte euh, au travers de la communication, c'est ce que tu dis hein, que, que, que d'un point de vue humain les, les choses se fassent mais euh, les gens de la cyber IT ont une expérience cumulée importante sur le traitement des incidents, sur la manière de procéder et peuvent apporter cette connaissance aux gens de l'onti, mais il, il faut prendre en compte les problématiques de, des, des gens de l'opération qui on, ont besoin de produire quoi qu'il arrive euh, et de ne pas pouvoir non plus interrompre leur système euh, systématiquement quoi.
0: Donc, du coup, quel est l'intérêt d'avoir une stratégie de détection ITOT C'est de, de trouver des, des synergies, des objectifs communs, c'est ça
1: Moi, je pense parce que ça reste. Euh, une entreprise qui a un outil de production industrielle, finalement, c'est sa source de revenus. Donc, il, il est nécessaire de garantir que cet outil va continuer de fonctionner. Euh, maintenant, ce qu'on voit aussi dans des attaques récentes, c'est que euh, le, le vecteur qui peut engendrer des conséquences sur la partie industrielle arrive assez régulièrement de la partie IT, même si ce n'est pas une attaque qui cible directement la partie opérationnelle. Hein. Si on prend le cas de Norsk par exemple, euh, lié à une attaque de la partie IT, il a été nécessaire pour eux de désolidariser l'outil industriel et ça a eu des conséquences sur euh, les capacités de production. Pas parce que le système a été attaqué, mais parce qu'il a, il a dû être désolidarisé du réseau, du réseau IT. Et ça, c'est important du coup de prendre en compte l'intégralité de l'environnement pour éviter ce genre de conséquences indirectes.
0: Et comment est-ce qu'on va arriver du coup à prendre l'intégralité de l'environnement et à sensibiliser à la fois les experts de la sécurité IT et, et ceux de Et C'est de la sensibilisation
2: il y a de la sensibilisation euh, qui, a, qui a déjà commencé depuis un petit moment. Euh, ce qui se passe, c'est que, euh, bon on, on va théoriser un peu, mais euh, qu est, qu est, on a l'impression qu'en fait, le, le secteur de l'IT va normalement embarquer l'OTI. C'est-à-dire que les, 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 les experts cyber-IT vont à un moment euh, arriver à voir les assets OTI et ils vont pouvoir s'en occuper, comme disait Vincent, euh, et s'en occuper correctement avec, avec leurs contraintes. C'est-à-dire qu'on euh, ne débranche pas un, un réseau IT comme on, comme on débranche un réseau OTI les conséquences ne sont pas les mêmes. Euh, donc, il faut que les gens de l'IT, à un moment, se disent « Ok, je vais prendre ces problématiques à bras-le-corps, je vais les traiter euh, ». Ça passe par des outils unifiés euh, qu'on qu est en train de, de faire, hein, mais ça passe aussi par euh, de la compréhension de leurs besoins. Et ça, Vincent a raison là-dessus, c'est qu'on n'est pas dans les mêmes problématiques. Euh, donc, il y, y a de l'entraînement, il y a de la compréhension, il y a de la montée en puissance, euh, mais c'est en train de se faire.
0: Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus, euh, ou en tout cas, il, il ne faudrait plus séparer l'IT de l'OT.
1: Bah, D'un point de vue cyber, ça paraît relativement évident. Euh, aussi parce que je pense qu'on est dans une situation où on a déjà dépassé le stade où c'est complètement séparé la digitalisation et l'accélération de la chaîne de production entre le client et l'outil de production fait que, de toute manière, les deux mondes sont en train de s'intégrer pour, d'un point de vue purement IT, même pas cybersécurité, sont naturellement en train de s'intégrer pour accélérer en fait la, la chaîne de production. La cybersécurité doit, doit suivre le chemin parce que voilà, si les ponts sont établis entre les deux systèmes, il va falloir s'assurer mmh. du bon niveau de sécurité des, des échanges qu'il peut y avoir entre les deux, ouais. Je pense qu'on en est déjà à ce stade en fait.
2: Ce qui est vrai c'est qu'on on a, on a je pense connu une époque où en fait on avait vraiment une frontière entre les deux euh, et cette frontière il y avait une espèce de passerelle en fait et c'était le seul point de, de, de communication euh, aujourd'hui c'est plus vraiment le cas c'est à dire que euh, les, les deux systèmes convergent à, à tous les niveaux il euh, n'y a, a plus vraiment enfin il y a des passerelles mais elles sont partout euh, donc au final euh, fin, les, la communication entre les deux se fait, euh, se fait à plusieurs niveaux donc on on peut plus, on peut plus parler juste d'une frontière euh, identifiable simple on, on peut parler de multiples connexions et donc du coup maintenant on est, on est obligé de traiter le problème enfin c'est plus possible si on continue comme ça, on va arriver à des incidents comme on l'a vu, c'est-à-dire que les systèmes OT maintenant sont directement connectés à Internet c est, c est, c est, ça ressemble complètement à, à l'IT en fait, Donc, oui. Et je pense que plus généralement
1: aussi dans l'adoption des technologies, euh, enfin, la partie cyber IT a, a progressé depuis plusieurs dizaines d'années. Euh, si je prends le cas typique de nos Omni networks, c'est de la sonde qu'on développe. Il y a deux ans, euh, on parlait que de passif, euh, qu'il fallait avoir absolument aucun impact sur la partie industrielle. Euh, depuis, on parle du fait que de ne pas avoir une sonde qui est capable, capable en fait, d'avoir un, un module actif pour pouvoir aller plus loin en fait, dans, dans la compréhension de ce qui se passe sur le réseau, ça devient tout doucement nécessaire. Je l'évoquais tout à l'heure avec le lancement de la plateforme SaaS, on est un peu précurseur dans le domaine et on constate aujourd'hui qu'on a des clients qui sont à l'écoute de pouvoir superviser des outils de ce genre à travers le cloud avec une offre SaaS, alors qu'on pourrait s'attendre à ce que les gens de l'opérationnel refusent ça. Donc j'ai aussi le sentiment qu'il y a une, une, une accélération et qu'on va avoir une adoption rapide en fait, de technologie comparativement à ce qui a pu se faire dans l'IT avant.
2: Hmm.
0: Déjà, en 2018, Dale Peterson déclarait que l'OTI est en train d'être absorbé par l'IT. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase
2: Moi, je suis assez d'accord. Hein. C'est ce qu'on constate. Hein. C'est que les, euh, Je pense qu'il y a des personnes côté OTI qui ont envie de, de gérer le côté cyber. Euh, et, on, et en fait, ces personnes-là crient un peu à l'aide. Hein. cest euh, ils vont voir les gens de l'IT, ils leur disent bon les gars il faut, il faut un moment que vous puissiez prendre euh, nos problématiques, il faut que vous puissiez prendre nos contraintes et, et on a des incidents et donc euh, on, on, nous côté OT, on ne peut pas les gérer, nous on est des gens de l'opérationnel, euh, notre métier c'est que, ce, voilà, que, que ça doit continuer à fonctionner, euh, mais on n'est pas des gens de la cyber, donc du coup les gens de l'IT ont un peu cette obligation morale euh, de gérer les assets côté euh, OT, donc je, je suis assez d'accord avec ce qu'il qu a dit, ouais
1: en partie moi je dirais parce que je trouve que le terme absorption aide pas beaucoup sur euh, ce qu'on évoquait juste avant qui est d'aider les gens à communiquer pour se comprendre ouais. les uns les autres ouais. euh... sûr. <rire> <rire> un peu violent euh, ouais. <rire> euh, mais, mais je pense enfin, je pense qu'il y a une nécessité d'avoir une synergie entre les deux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui ont cumulé énormément d'expérience sur la gestion de la cybersécurité, ça reste objectivement les gens de la partie IT, et ils ont de la valeur à apporter aux gens de l'opérationnel pour monter rapidement en compétence sur la cybersécurité, en particulier sur les process de traitement des incidents qui, dans le cadre de l'industrie, euh, ont des particularités. On ne traite pas un incident de sécurité dans un réseau industriel comme on le ferait dans l'IT. On ne peut pas patcher toutes les deux semaines. On ne peut pas arrêter l'outil de production. Hein. J'ai des cas avec des clients avec qui j'ai discuté euh, qui m'ont dit, si nous, on arrête l'outil euh, pour euh, faire une mise à jour, on a 15 jours de nettoyage parce que c'est une usine de chimie et que les produits vont figer dans les tuyaux, etc. Enfin, donc, on est vraiment dans des contraintes à, importantes. Euh, dans, dans lesquels, justement, les, les gens de la cybersécurité vont pouvoir amener leurs compétences cyber, mais vont devoir aussi s'adapter aux contraintes particulières de ce type d'environnement. Donc, il y, y a des stratégies pour adresser les risques qui sont un peu différentes.
0: Mmh. Et Vincent, tu trouves qu'il y a une évolution des budgets cyber euh, au sein des directions cyber industrielles
1: Je n'ai pas forcément le sentiment qu'il y ait des budgets dédiés à la cybersécurité industrielle. Mmh. Euh, Je pense que le budget général de la cybersécurité, euh, qui, qui reste piloté par le RSSI, euh, augmente pour intégrer la problématique euh, industrielle. Euh, si on prend le dernier baromètre du César, par exemple, en 2021, euh, la majorité des entreprises euh, admettent que leur budget de cybersécurité va augmenter. Euh, après, au travers de ce baromètre, il n'y a pas non plus euh, une référence très particulière à la cybersécurité industrielle. Donc le, le sentiment général, c'est que oui, les budgets vont augmenter parce que l'actualité prouve qu'aujourd'hui, il est nécessaire de faire quelque chose. Mais je ne suis pas certain que ce soit spécifique à la partie industrielle. C'est une prise en compte de l'ensemble.
0: Alors Jusqu'à présent, vous êtes à peu près d'accord sur tout, mais peut-être que cette fois-ci, vous allez avoir une réponse différente à cette question. Euh, le secteur industriel est-il différemment attaqué par les pirates euh, Est-ce qu'il est touché par des menaces de nature différente
2: alors moi j'aurais tendance à dire que non. Euh, euh, je pense que euh, autant il y a, une, y a, une, y a une, les gens de l'IT et les gens de l'OTI sont, sont des gens qui sont bien souvent différents. Autant ce qui est assez marrant c'est que le, la, je dirais l'unification au niveau des pirates elle est, elle est déjà faite depuis longtemps puisqu'en fait euh, les, les pirates qui attaquent l'IT et les pirates qui attaquent l'OTI ce sont exactement les mêmes personnes. Euh, eux ils ont un objectif. Euh, si cet objectif c'est de faire mal au niveau IT ou au niveau OT euh, bah, ils trouveront les compétences et ils y arriveront euh, donc c'est les mêmes groupes en fait, qui, qui, atta qui, qui attaquent les deux euh, et eux ils ont, déjà fait, euh, ils, ils ont déjà franchi le pas euh, ils ont déjà franchi la frontière dont on parlait tout à l'heure euh, donc pour moi en fait il n'y a pas de différence il y a, a peut-être des compétences différentes euh, des compétences pardon, différentes euh, au niveau des, des pirates euh, c'est à dire que euh, bah, chacun a sa spécialité mais maintenant il faut voir une chose c'est que ces groupes là sont organisés c'est-à-dire que derrière, il euh, n'y a pas une personne qui est multicompétente comme on, comme on imaginait il y a une vingtaine d'années hein, avec le, le, le petit jeune dans sa cave qui, qui, qui était multicompétent, qui arrivait à tout faire. Là, on est face à des gens qui euh, sont organisés, qui sont certainement... Euh, il y a des pôles, hein avec des gens qui sont peut-être compétents côté IT, d'autres compétents côté IT, mais c'est le même groupe d'attaquants, En fait, c'est ça que je veux dire. Euh, donc pour moi, il n'y a aucune différence, hein, c'est-à-dire que c'est les mêmes personnes derrière. Si c'est un objectif, c'est de faire mal au niveau OT, bah, ils vont y arriver, ils vont peut-être passer par l'IT, euh, et si, euh, si à un moment, ils ont une backdoor côté OT et que ça leur permet de rebondir côté IT, bah, ils vont l'exploiter aussi. Donc il n'y a aucune différence entre les deux.
1: Alors au risque de décevoir, en fait, je suis d'accord avec Philippe. <rire> euh... Euh, je, je pense pas qu'il y ait des différences majeures parce que, de toute manière, les attaques, ça va s'appuyer sur le fait d'exploiter des vulnérabilités. Donc, dans ce domaine-là, que ce soit IT ou OT, on est concerné par le, le même type d'approche. Euh, après ce qui peut changer c'est peut-être les, les objectifs en fait, comme, comme on l'évoquait au départ, côté IT on est plutôt dans la confidentialité des données donc on peut supposer et les rançons c'est un, un exemple, on peut, on peut supposer que l'objectif, la motivation ça va être de collecter de l'information euh, on en entend beaucoup parler d'ailleurs en ce moment euh, autour du développement des, des vaccins pour le Covid, euh, sur la partie industrielle on va être sur des motivations un peu différentes euh, qui peuvent être euh, d'atteindre l'outil de production euh, ou éventuellement euh, sur le fait d'atteindre à, à, à d'autres domaines comme la, la sécurité ou la santé des gens donc on n'est pas tout à fait dans une attaque de ce type là avec ce qui s'est passé en Floride avec l'usine de traitement des eaux de holsmar c'est bon, une situation un peu particulière mais ce qui s'est passé c'est que les conséquences auraient pu être graves liées aux, aux modifications de, de quantité de produits chimiques qui étaient diffusés dans l'eau ouais. donc je pense qu'on est sur une approche en termes d'attaque qui reste similaire. Je veux dire, il y a, on va exploiter des vulnérabilités, on va trouver des, des points d'entrée dans le système. Euh, mais les motivations et les conséquences vont certainement être euh, différentes.
0: Mmh, ouais. Et euh, quelles sont les spécificités techniques et, euh, et les freins techniques rencontrés euh, dans l'industrie
1: Clairement, c'est euh, les contraintes de l'outil de production. Ouais. Une, une usine, elle est conçue pour produire euh, le plus efficacement possible et si possible sans interruption. Et du coup, il y, a des, il y a des contraintes très importantes en termes de gestion de cybersécurité parce qu'on euh, bah, ne va pas pouvoir arrêter l'outil de production. On va avoir des fenêtres de maintenance limitées, peut-être 48 heures tous les 6 mois euh, dans lesquelles on aura la possibilité d'intervenir. Mais on imagine bien qu'en 48 heures, on ne peut pas aller euh, modifier la configuration de tous les équipements euh, d'une infrastructure que, comme une usine. Euh, donc, il y, y a des contraintes fortes liées au, à, à l'outil de, de production. Il y en a un deuxième qui va être... Une usine qui peut coûter plusieurs centaines de millions d'euros, voire peut-être des, des milliards d'euros, euh, elle n'est pas construite pour être modifiée tout le temps. Elle est là pour être amortie sur plusieurs dizaines d'années. Euh, donc on ne va pas non plus pouvoir renouveler les équipements au même rythme qu'on pourrait le faire dans le monde euh, IT euh, et, et d'apporter comme ça une, une nouvelle on va dire, sécurité native en fait, dans les équipements. Donc on, on doit vivre avec des équipements anciens, qui pourront pas de toute façon évoluer autant que, que des équipements modernes donc il y, y a des vraies contraintes liées à la spécificité de l'outil
0: alors j'aimerais qu'on parle maintenant d'un sujet plus spécifique avec la taxon burst euh, est ce que les assets outils de vos clients ont été touchés par la taxon burst et, euh, et sinon comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu d'impact
2: bah alors on peut évidemment pas répondre euh, lors d'un podcast à ce genre de réponse euh, enfin ce genre de question pardon euh, <coughs> alors pour reprendre les choses dans l'ordre Sunburst, euh, peut-être la chance qu'on a nous euh, en France et en Europe c'est qu'on est a priori moins touché que, que certains autres pays euh, parce qu'on n'a simplement pas le logiciel qui est déployé euh, de manière massive. Euh, c'est un constat euh, bête et méchant, hein, c'est qu'aujourd'hui la, la supervision, euh, euh, notamment en France hein, euh, au, au niveau IT, euh, on remarque que c'est souvent des logiciels de type euh, open source euh, basés sur euh, par exemple du Nagios, des choses comme ça, euh, et notamment Centréon dont on a, en, on a entendu parler euh, récemment. Euh, donc l'attaque Sunburst en fait on a un petit peu évité je pense du fait que ça n'est pas déployé. Euh, après, on, on attend quand même globalement d'avoir beaucoup plus d'informations, parce qu'il y a une espèce de chape de plomb qui a été mise sur sur le sujet, euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'investigations qui sont menées, et les services de renseignement des, des divers pays ont, ont, ont un intérêt en fait à ce qu'il n'y ait aucune communication et euh, aucun élément qui sorte quasiment dans le grand public pour pouvoir justement investiguer tranquillement et avoir euh, un maximum d'informations. Donc c'est normal aujourd'hui qu'on entende moins parler on saura peut-être dans 6 mois, peut-être dans un an euh, on aura beaucoup plus d'informations certainement mais aujourd'hui il euh, y a très peu de, de, de clients en tout cas en Europe qui communiquent comme quoi ils ont été touchés par euh, Sunburst
1: Alors de notre côté on n'a pas eu de remontée comme quoi des clients avaient été touchés d'un point de vue industriel euh, en même temps euh, l'attaque Sunburst sur l'outil SolarWinds euh, ça semble être un un vecteur enfin, semble être un vecteur plus que une cible en fait pour l'attaque qui a permis aux, aux pirates de se positionner dans les réseaux. Euh, là où on peut avoir des préoccupations pour le futur en fait, c'est ce qui semble apparaître de ce qu'a fait l'attaque Sunburst aujourd'hui, c'est que ça a permis de collecter énormément d'informations sur les organisations, sur les comptes, sur les services qui peut y avoir dans les, dans les entreprises. Euh, donc maintenant on est plus dans une phase d'observation à voir si ces informations pourraient dans le futur être utilisées pour d'autres choses qui là pour le coup pourraient éventuellement concerner les réseaux industriels. Mais à ce jour on n'a pas de remontée concrète de cas clients.
0: Et en quoi la Sunburst est inédite dans le monde de la cybersécurité Qu'est-ce euh, qu qui a changé dans le mode opératoire des pirates par rapport aux cyberattaques traditionnelles
2: bah, au, au, au risque de décevoir il n'y a, a rien de nouveau malheureusement euh, on est sur la chaîne de confiance euh, et en fait euh, je me pour une fois un peu le porte-parole de, de beaucoup d'experts de la sécurité mais ça fait des années euh, qu'on dit à tout le monde que ce genre d'attaque peut arriver euh, et, euh, et euh, on crie au loup hein, comme d'habitude euh, et le jour où c'est arrivé, bah tout le monde, tout le monde dit bah, on, vous, on vous avait prévenu donc en fait cette attaque n'a rien de nouveau elle, elle est elle, alors, je ne dirais pas qu'elle est traditionnelle, elle fait très mal, euh, elle, est, elle est puissante euh, et elle exploite quelque chose qu'on connaît depuis des années, euh, c'est-à-dire passer par un logiciel tiers qui est très déployé, euh, etc., etc. Mais elle, elle, elle n'est pas nouvelle, c'est ça que je veux dire c'est qu'on ne peut pas euh, d'un seul coup dire oh là là, vous avez vu, il y a une nouvelle technique qui est apparue, euh, c'est extraordinaire, c'est très puissant, oui, c'est très puissant, mais ça n'a rien d'extraordinaire. Enfin, on, on, on sait depuis 20 ans maintenant que ce genre de choses peut arriver. Bon, bah, c'est juste que là, l'échelle est, 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 est beaucoup plus grande euh, et que en fait, bah, on, on, on est en train de supposer beaucoup de choses, que Microsoft a été touché, le cloud, etc. Donc, les conséquences sont dramatiques. Mais en soi, dire que c'est une attaque nouvelle, non, clairement pas.
1: Non, ouais, je suis d'accord. Après, c'est peut-être, euh, enfin, je ne vais pas développer parce que tout a été dit, mais c'est peut-être euh, la, la qualité, pour le coup, euh, mm. de, de celle-là et son ampleur hein, qui fait peut-être la nouveauté. Ouais. Euh,
0: Philippe, je sais que chez Gatewatcher, tu as rejoué ce scénario d'attaque en interne avec tes équipes. Alors, est-ce que vous auriez pu détecter la menace si une attaque similaire avait été lancée contre un de vos clients
2: Alors... C'est euh, une question qui est fondamentale euh, et c'est en fait malheureusement la question, euh, elle n'a pas été beaucoup posée en fait, euh, je l'ai vu dans, dans la presse ou autre, on s'est beaucoup focalisé en fait sur ce que j'appelle la post-détection, c'est-à-dire euh, maintenant qu'on est au courant de cette attaque-là, euh, de manière traditionnelle, tous les SOC se sont mis en, en ordre de bataille et en fait il faut qu'on ait ce qu'on appelle des indicateurs de compromission et le plus rapidement possible on les déploie pour vérifier qu'on n'est pas touché par ce type d'attaque. Et donc, en fait, le, le, tout, ce qui a été, tout ce qui a été fait après euh, Sunburst, c'était ça c'était de de, de, vraiment de vérifier qu'on qu n'est pas touché. Mais on ne s'est pas posé la question fondamentale pour moi c'est de savoir si avant de connaître Sunburst, on pouvait détecter. Donc, bah, on, on a un lab hein, en interne euh, où on a reproduit en fait, les, 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 les conditions. Euh, avant de connaître, c'est-à-dire on n'avait pas d'indicateur de compromission, on n'avait rien de tout ça, est-ce qu'on aurait pu détecter euh, en fait Sunburst Alors Je ne vais pas rentrer dans le détail technique, parce que sinon je pense que je vais encore euh, dépasser l'horaire euh, largement. Euh, mais euh, la, en synthèse, hein, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, on voyait effectivement l'attaque, euh, on, euh, on, euh, euh, on avait de la détection côté Gatewatcher, moins qu'on le pensait, parce que ça a été très bien fait, euh, et donc en fait on, 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 pour être très rapide hein, mais il y avait le, de l'anti machine learning des choses comme ça qui, qui empêchaient les algos de, de fonctionner mais on détectait quand même euh, ça nous a permis d'ailleurs de nous de remonter en puissance derrière d'améliorer de, nos algorithmes etc euh, mais ce qui était intéressant c'était qu'il ne faut pas être fataliste on pouvait effectivement détecter avant de connaître Sunburst maintenant euh, eh ben, il, <rire> il faut réfléchir à ça et c'est toujours ce qu'on a fait chez nous c'est que on, on ne se focalise pas forcément chez Gatewatcher sur euh, ce que tout le monde parle dans la presse, c'est-à-dire les ransomware hein. on, on, on est sur le sujet mais il n'y a pas que ça, euh, il faut aussi qu'on puisse détecter des attaques de ce type euh, et en fait je pense que dans le milieu malheureusement on a une tendance à se focaliser sur ce dont la presse parle tout le temps mais pas forcément sur des attaques qui ont lieu une fois tous les 10 ans mais qui font extrêmement mal euh, donc c'est un vrai sujet et c'est un sujet qui nous tient à cœur, et c'est pour ça que ça fait longtemps qu'on travaille sur ça et on est plutôt satisfait des, des résultats, c'est-à-dire qu'on savait le détecter.
0: Et vous, vous aussi, Vincent, vous avez rejoué le scénario chez Nozomi Networks
1: Alors, je ne sais pas s'il a été rejoué, mais en tout cas, les, les équipes du Nozomi Networks Lab, qui est en fait notre, notre groupe de cyberanalystes, qui fait de la recherche de vulnérabilité et des études sur, justement, des, des attaques et de la prospective sur des sur des attaques potentielles euh, à étudier l'attaque à ajouter, donc on a ajouté dans le produit des signatures et on a amélioré aussi les analyses protocolaires pour pouvoir la détecter maintenant euh, d'un point de vue euh, est-ce qu'on aurait pu la détecter euh, sans, sans, sans la connaître euh, c'est un peu la nature de la sonde en fait je vais reprendre les mots de Philippe dans une précédente interview que j'ai pu voir où il disait que les paquets ne mentent pas et c'est un peu ce que fait euh, Nozomi c'est-à-dire qu'on observe l'intégralité des échanges qu'il peut y avoir sur un réseau entre les équipements euh, et, et grâce à ça en fait on peut détecter des modifications de comportement ou des nouveautés C'est-à-dire que, par exemple, un équipement se met à communiquer avec d'autres ou se met à utiliser des protocoles qu'on n'avait jamais vu auparavant qui peuvent être des signes d'une modif modification de comportement. Donc là typiquement le logiciel a été modifié pour servir de vecteur, on pourrait se rendre compte de sa présence et on peut techniquement aller assez loin en supposant que ça atteigne l'outil industriel. On supervise aussi les, les variables qui sont remontées par les outils industriels, donc le les mesures de température, de vitesse et autres qui peuvent être une source complémentaire d'identification d'une modification du comportement euh, du réseau qui pourrait être l'indicateur de la présence d'une réelle 0D, c'est-à-dire de quelque chose indétectable au niveau du réseau qui a une conséquence sur, sur l'outil industriel. On pourrait le voir par rapport à la modification du comportement du, de l'outil industriel. Donc, on a des indications comme quoi on pourrait détecter ce type d'attaque dans le futur lié au, au changement d'attitude du réseau qu'on observe.
0: Alors, comment va se présenter le, le monde de la sécurité IT et OT de demain
2: Oula <rire> vaste question. Euh, alors, c'est oui, c'est très vaste. Euh, je ne sais pas si, si par quel bout le prendre. Euh, moi, ce que, enfin, je, je vais dire ce que j'espère, hein, ce que j'espère fortement, c'est qu'en fait, euh, on ait une intégration complète en fait du monde IT/OT. Euh, on, on travaille beaucoup euh, avec Vincent, notamment sur ce qu'on appelle euh, la gestion des assets, c'est-à-dire finalement, euh, de, au travers de Gatewatcher, en fait, d'avoir une vision complètement unifiée et de donner au client la vision complète de ses assets. Alors pourquoi je parle de ça C'est très important, c'est qu'avant de parler de détection, avant de parler euh, du futur... Euh, avoir des super algorithmes tout ça, je pense qu'il faut quand même parler de la base euh, et que ça manque beaucoup aujourd'hui à beaucoup de RSSI c'est de connaître en fait quels sont ses assets qu'est-ce que j'ai dans mon système d'information euh, parce que maintenant il y a plein de trucs hein. enfin, moi je, je faisais rigoler ré récemment en interne euh, dans mes équipes mais je me suis rendu compte que par exemple euh, ma friteuse changeait son firmware qu'elle était connectée au wifi, euh, mon frigidaire aussi, euh, on arrive dans un monde où en fait même moi, chez moi dans mon propre appartement, je n'arrive même pas à savoir ce qui est connecté à Internet. Alors, je, je vous laisse imaginer dans un système d'information qui évolue de manière très rapide. Euh, donc, euh, je pense qu'il faut partir de là. Euh, il faut qu'on arrive, avec nos deux produits, à donner cette vision des assets et dire voilà, voilà tout ce qu'il y a dans votre réseau. Voilà tout ce qui est vulnérable. Voilà tout ce qui peut se faire attaquer. Déjà, si on arrive à faire ça, on aura franchi un cap qui est monumental. Et après, on va pouvoir améliorer nos algorithmes, donner de euh, vraiment voir les comportements etc mais la base c'est ça, donc moi je voulais en parler euh, je sais pas si je réponds vraiment à la question mais en tout cas pour moi le futur c'est déjà avoir une bonne base euh, solide et après on va pouvoir vraiment améliorer les choses
1: alors moi, perso, connaître le futur, c'est un rêve de gamin, mais je pense que là, je vais être un peu, un peu limité. <rire> euh, je suis, ouais, suis d'accord avec ce que dit Philippe. On en est encore à un stade où il faut d'abord essayer de bien comprendre ce qu'il y a vraiment dans les réseaux, là où sont les risques, tra travailler à gérer ces risques avec euh, des outils disponibles aujourd'hui. Après, on sent bien qu'il euh, il, il va y avoir des, des limitations humaines à traiter ça de manière manuelle et qu'on s'oriente vers des, des outils où il va falloir, dans la mesure du possible, automatiser un maximum d'étapes pour pouvoir être réactif sur des attaques qui peuvent être ou discrètes ou rapides. Euh, donc on, on sent bien qu'on qu qu va vers ça, mais qu'il y a quelques étapes à franchir avant de, de pouvoir être opérationnel. Nous, typiquement, on a des intégrations avec des, des technologies de firewall qui peuvent permettre de créer automatiquement des règles dans les firewalls en fonction de ce que la sonde détecte. Alors on a des clients qui prospectent ça, mais très honnêtement, sur un outil industriel, je sens quand même les clients euh, probablement très frileux à l'idée d'avoir un outil qui, qui contrôle automatiquement les trafics sur un, un système industriel. Donc euh, ouais, je dirais euh, ouais, vers plus d'automatisation et puis euh, pour reprendre les, les, les mots de Julien Drano dans un précédent podcast, euh, d'essayer de, de, de réduire peut-être un petit peu la, la surface de produits à gérer pour que ça reste humainement euh, accessible.
0: Ce sont de, de beaux objectifs. Merci à tous les deux pour cette belle discussion.
1: Merci pour l'invitation, merci <rire> également.
0: Merci à vous qui nous écoutez, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à suivre notre actualité sur les pages LinkedIn et Twitter de Gatewatcher. Pensez à vous abonner au podcast Dans l'œil de la cyber et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Cela nous aidera à faire connaître l'émission. À très vite Dans l'œil de la cyber